0: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Live. E hoje a gente vai falar sobre um mercado que tem crescido cada vez mais e foi bastante impactado aí pela questão da pandemia de covid-19 impactado no sentido positivo, né? teve um crescimento bastante grande, a gente não pode deixar de falar desse momento assim que não foi feliz para todo mundo, mas a gente teve alguns uh, setores que cresceram com ele. Mas antes da gente revelar então qual é o tema e qual é o nosso entrevistado aquele recado importante para quem está nos ouvindo e assistindo não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, ou seguir no Instagram, arroba Startup Life Oficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Para quem está acompanhando os vídeos no YouTube, também ativa o sininho, que assim que tiver vídeo novo, você já vai ficar sabendo na hora. Então, vamos revelar quem é o nosso convidado, a gente está aqui com o Ivan, cofundador da Spotlar, e vamos falar sobre... Construtec. Ivan, seja bem-vindo ao Startup Live.
1: Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar e falar um pouco sobre esse tema que está em constante crescimento e bastante nas pautas aí de discussões sobre startup e sobre negócios.
0: antes da gente entrar propriamente no, no mercado de Construtec né? conta pra gente um pouquinho mais sobre a SpotLar como é que ela surgiu o que, é que ela oferece
1: legal a história até da SpotLar ela começa antes da própria surgimento da, da empresa a minha história como empreendedor ela começou em 2015 quando eu estava me formando na faculdade na área de engenharia civil já tinha atuado ainda no no setor da da construção. E no momento que eu estava me formando, 2015, não sei se todo mundo se lembra, foi um dos períodos onde a gente sofreu uma das maiores crises, principalmente no setor imobiliário, no setor de construção civil. O país também foi bastante atingido por uma crise econômica. E aí eu comecei a desbravar novas possibilidades, novas oportunidades para a minha carreira. E eu tive uma grande sorte de estar perto de pessoas que eu admiro muito, que são hoje meus... Sócios, fundadores também na spot lá. E a gente se juntou para participar de uma competição lá em 2015, né? durante esse processo de saída da faculdade, de formatura, em que a gente pegava problemas e transformava em negócios. Né? A partir de problemas, faziam soluções e essas soluções transformavam em negócio. E eu me juntei, então, com o Luiz Paulo, com o Renan e com o Marcos, lá nesse período, e a gente teve a oportunidade de levantar algumas problemáticas do setor da construção civil, que é um setor que ele tem muita oportunidade de melhoria. A gente vai falar bastante sobre isso.
0: E essa competição era já, já no mercado no ecossistema ou ainda não?
1: Não, ela era uma competição de empreendedorismo mais focado em universitários, mas no âmbito geral, não especificamente por setor. Porém, como os quatro eram do setor da construção civil, a gente identificou, começou a mapear né, as problemáticas do segmento. A gente tinha mais proximidade e afinidade com isso. E aí, então, a gente entendeu algumas problemáticas. Uma delas que nos chamou muita atenção era a falta de profissionalismo na área de suprimento das construtoras. É um setor bastante arcaico, onde ele lidava com processos bastante rudimentares. Faltavam ferramentas, então a gente fundou a Conas que é uma, uma plataforma de cotações e compras de insumos de, de obra, né, de material de construção. E aí a nossa jornada como empreendedor, na né, primeira jornada, bastante novo ainda, termo startup, a gente mal conhecia o que, que significava isso, pouca uhum. afinidade com tecnologia, todos fundadores né, da área da, da engenharia civil, nada da, da área de sistemas. A gente foi começando a desenvolver o um negócio, 2015 até 2018. Em 2018, depois de ter passado já por uma aceleração, por um, é, validação do produto, Product Market Fit, a gente saiu à rua para fazer uma captação é, de investimento (seed, série A, mais ou menos, né? um cheque entre esses dois estágios, e aí a gente se deparou com a AMBA, que foi a empresa que acabou fazendo a uhum. aquisição da Conas na época. E aí a gente passou a atuar no grupo AMBA, a gente fez uma, uma troca de ações, e a gente continuei lá atuando como... Executivo dentro da companhia, agora num embarcado numa empresa muito maior, né? aproximadamente 400 Sim. funcionários atacava a área digital da construção civil, a área de industrialização também. E lá eu tive a oportunidade de abrir bastante cabeça quanto a isso, né? Não só estar tá numa empresa de software regionalizada, mas agora a gente estava espalhado pelo Brasil também atuando na, na parte de industrialização, além do software. Mas naturalmente, quando a gente é empreendedor e está muito na nossa essência, quando a gente passa a trabalhar como executivo algumas dores né, desse processo acabam aparecendo. E foi extremamente natural que durante os primeiros meses a coisa fluía muito bem, mas depois o, o ser empreendedor falou mais alto. Depois de dois anos, tanto eu quanto os quatro, os outros três fundadores, né, nós quatro, a gente se deparou, quando a gente viu, a gente estava se olhando e falando cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar algo novo. A gente precisa voltar para a nossa essência de desenvolver um negócio novo e causar um impacto. E aí a gente... Saiu da AMBA né, em momentos diferentes, porém não muito distintos. E a gente começou a mapear problemas de diversos setores, diversos possíveis problemas. Foi quando a gente não tem muito jeito, assim, como a nossa essência é o nosso... O setor de conhecimento sempre foi a área da construção, a área do mercado imobiliário. A gente se viu, se deparou, mapeando os problemas novamente desse mercado. E aí a gente entendeu que havia um problema muito grande na experiência de pessoas que compravam novos imóveis. E aí quando a gente começa a jornada da Spotlar mesmo. A SpotLar é uma uma empresa que resolve o gap entre as pessoas que recebem a chave do seu apartamento até o efetivo momento delas entrarem lá para morar. A gente identificou que durante a compra de novos imóveis, as pessoas têm uma realização de um sonho muito grande. né? Muitas vezes é o primeiro imóvel, é um investidor que está comprando imóvel né, para fazer aquele primeiro grande investimento, um investimento que está consolidando a sua carteira, e aí ele faz a negociação, conversa com um corretor, faz o financiamento, se for o caso de de opção por esse cliente, espera a obra ficar pronta, recebe as chaves, aí é o momento de entrar no seu imóvel, ele entra e está tudo vazio em branco. Sim. Então aí começa um novo desafio, uma nova jornada, existe um grande atrito até o momento desse morador efetivamente morar ou desse investidor efetivamente conseguir rentabilizar esse imóvel, que é a jornada de interiores. E a gente se Sim. propõe junto às corporadoras e construtoras que são nossos clientes, parceiros, a entregar esse valor completo para o cliente, ou seja, o imóvel realmente pronto para morar. E como que a gente ataca isso? Nossa empresa ela é uma mistura de software, né, que é a nossa essência lá de Conas, com serviços, que é muito do que a gente aprendeu na Amber, na parte de industrialização. Nós temos uma plataforma proprietária, onde as pessoas, durante a construção do empreendimento, conseguem acessar o seu apartamento digitalmente em 3D e fazer o processo uhum. de mobília e decoração todo em tempo real do seu apartamento. Durante o processo de desenvolvimento imobiliário e e construção do produto. A gente começa o processo dos serviços de aquisição desses itens, né? tudo baseado em catálogos já previamente definidos e projetos previamente também escolhidos pelo nosso time interno. E no momento da entrega das chaves, a gente entra para executar em um tempo muito mais curto que o método tradicional e muito mais limpo também. E a gente consegue entregar em poucas semanas para aquela pessoa que fez a compra através da gente um apartamento completamente pronto para morar. Então, pacotando um pouco da nossa jornada e da nossa experiência nos últimos seis anos, foi isso que a gente viveu e é isso que a gente está fazendo hoje
0: legal, legal, muito legal a iniciativa realmente, e é como tu disse né, quem compra o imóvel quando recebe a chave fica aquela função, bom agora eu preciso deixar com a minha cara, né, exatamente. e é sempre uma celeuma isso, né, então vocês chegam pra facilitar isso, a pessoa chega só com as malas
1: exatamente, <risos> proposta é essa mesmo
0: Agora vamos falar um pouco de maneira mais geral né, do, do mercado de Construtec. Mas antes da gente falar sobre o cenário atual, eu gostaria que tu explicasse para quem está ouvindo que não é tão familiarizado com o termo Construtec. O que, que é na prática uma Construtec?
1: Uma Construtec é uma empresa de base tecnológica que se propõe a gerar algum tipo de transformação tanto através do seu modelo de negócio, através do seu produto, tecnologia... Algum tipo de transformação no setor que ela está atuando. Então, no âmbito mais amplo, a gente ouve falar fintech, healthtech, são todas empresas no mesmo formato, na mesma configuração, cada um no seu setor. No caso de construtex, são empresas que atuam na cadeia de valor da construção civil, seja ela na parte de projetos, execução de, de canteiros de obra, é, gestão dos edifícios e empreendimentos que já foram entregues, e até mesmo na transação desses ativos imobiliários. Né? Esse produto, que é o produto derivado da construção. Tem até um segmento que seria basicamente uma derivação ou um, um irmão das construtecs, que são as PropTechs, que olham para esse segmento também, muito mais abordando no aspecto da transação dessa propriedade imobiliária. Né? Não necessariamente uhum. pega o, o processo da construção, o processo da da execução desse produto e sim da tra- mais no âmbito da transação e uso desse produto imobiliário.
0: Sim, essa, essa é também é uma importante uh, ressalva que a gente tem que fazer, que tem bastante de que confunde, né? E falando aqui uhum. também mais um pouquinho sobre o mercado, qual foi o impacto das Construtex na construção civil? Como a gente comentou ali no início do episódio, na abertura, a gente não pode deixar de dizer que teve um crescimento muito grande ali durante a pandemia de Covid-19, os últimos dois anos, então, sobretudo porque muita gente ou quis reformar a sua casa por por estar mais tempo em casa, ou quis se mudar, né, quis... Ter uma casa mais confortável e a gente tinha muito se tinha muito pensamento de que a casa era só para chegar em casa, dormir e passar o dia todo fora. E as pessoas começaram a pensar em, em conseguir ficar mais tempo em casa num ambiente confortável. Então, conta pra gente como foi esse impacto da, das construtex, da tecnologia e inovação dentro de um mercado que é tão tradicional, como tu falou, que é a construção civil.
1: Legal. É, o mercado da construção civil ele é bem tradicional mesmo e muito grande, né, ele é o é maior classe de ativos do mundo, são os ativos imobiliários, da construção, né? a derivação ainda da construção civil. E de certa forma, esse segmento, ele por muito tempo, ele não teve grandes rupturas no seu processo de produção. Ele tem algumas pesquisas, uma delas é super famosa, realizada pela McKinsey alguns anos atrás, em que mostra que o... O setor da construção civil foi um dos que menos evoluiu em nível de produtividade na na história do do último século. Só pede, se eu não me engano, para caça e pesca. Então, de certa forma, as pessoas... A gente tem aí um mercado extremamente grande, extremamente cheio de oportunidade, que carecia de muita transformação e ganho de produtividade, mas que ele ainda não estava sendo tão abordado e não estava tão em voga quando a gente estava falando de transformação de tecnologia, transformação de modelos de negócio. Já existiam algumas iniciativas em andamento, em ascensão, mas a partir do momento que chega um vírus na nossa sociedade e que fazem com que as pessoas fiquem mais dentro de casa e comecem a dar mais valor para o espaço que elas vivem e que elas moram com sua família, começa a ter um olhar um pouco diferente sobre o segmento, né talvez uma atenção que não recebia um bom tempo e isso despertou naturalmente o olhar de pessoas que né, de empreendedores e investidores que olharam para para esse segmento e viram que realmente ali era um tinha um mato muito alto para cortar né tinha muita oportunidade de de transformação e junto com as oportunidades de transformação poderiam surgir muitas empresas disruptivas e pudessem ser grandes players do mercado mundial então acho que essa foi uma grande um grande chacoalho que a gente acabou enxergando nos últimos anos mas ele já vinha acontecendo de uma maneira um pouco mais tímida mas a, a pandemia de certa forma acelerou bastante esse, esse processo e foi de certa forma um, um segmento que ele, ele ficou no início parado mas por não ser um segmento produtivo que ele trabalha em áreas fechadas, em né, muitas pessoas aglomeradas, foi um dos primeiros segmentos produtivos que voltaram às a, a, atividades durante a pandemia. Né? Então as restrições do, do, da Covid foi muito. Com a construção civil, foi mais branda do que alguns outros segmentos. E eu acho que a cereja do bolo disso tudo foi a grande distribuição de capital no mundo. Os bancos centrais pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, a gente teve um, um episódio muito forte, né? a taxa de juros ainda por 2%. Então, com essa demanda de capital na mão das pessoas e, ao mesmo tempo, vendo a importância que é uma casa, vendo a importância que é, que é a moradia, as pessoas começaram a adquirir e a transacionar mais imóveis. Isso fez com que também o mercado ele começasse a movimentar dinheiro que já movimentava muito grande, mas teve uma concentração financeira ainda maior nesse período. Então, acho que esses foram os grandes fatores, assim, as grandes alavancas que ajudaram a, a gente começar a, a ver algumas empresas e alguns modelos de negócio aparecerem nos últimos anos.
0: Sim, faz total sentido. E Ivan, como tu leu hoje o mercado de Construtex? Tu explicou aqui como é que foi esse crescimento, principalmente aí nesses últimos dois anos, mas hoje, como estamos?
1: Legal. Ah, o mercado de Construtex, na minha visão, ele é um ainda é um terreno muito fértil, A gente está longe ainda de resolver todos os problemas ou uma grande parte dos problemas que existem nesse segmento. A gente, apesar de ter boas iniciativas na área de Construtex e Proptex, a gente ainda não viu um grande salto de produtividade né, dentro desse setor. Então, a tendência é que a gente continue vendo mais empresas aparecerem, mais oportunidades de negócios sendo fomentados. Agora, com o cenário macroeconômico mudando um pouco, né, a gente está vendo as taxas de juros subindo, a disponibilidade de capital nos Venture Capitals, né, nos investidores para essas empresas um pouco mais tímido, um pouco menos disponível no mercado, a gente vai ver uma seleção natural de algumas companhias também que antes estavam surgindo com teses um pouco duvidosas, estavam surgindo com a intenção aí de, quem sabe, viver de rodada para teses um pouco mais maduras, um pouco mais sólidas mesmo, que faça sentido e que gere valor real para o setor. Então eu vejo com bons olhos o momento que a gente está passando, apesar de ser, entre aspas, aí. Inverno, né? Eu acho que ele, no longo prazo, ele tende a, a beneficiar o segmento como um todo, não só da, das construtex, mas como das startups também. Às vezes é, é, tem que sentir um pouco de dor pra gente evoluir.
0: Só quando sente a dor que vem o crescimento, né?
1: Exatamente. A é. escassez, às vezes, ela é necessária, né? Momentos de abundância, Exato. às vezes, formam modelos muito frágeis.
0: É verdade. Tuto em dois pontos que eu quero aqui Que a gente fale um pouquinho mais sobre eles Um deles são os desafios então, embora, como tu disseste, tenha um terreno muito fértil aí pela frente, mas apresenta bastante desafios. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de quais são os principais desafios e o que, que falta para o setor de Construtex se consolidar, ser uma, um Legal. setor de fintech, por exemplo.
1: <risos> Boa. Eu acho que a construção civil, de modo geral, ela é um setor de ciclos longos, tá? existe uma certa dificuldade em você colocar um produto nesse setor e testar ele rapidamente, validar e ajustar. Por quê? Porque um ciclo médio de empreendimento aqui no nosso país, ele é de aproximadamente dois anos. E aí... A gente está falando isso do processo da, da construção em si, mas o ativo imobiliário ele tem uma projeção aí de 30 a 50 anos de vida, né? Que a gente vai ver ele entregando valor para a sociedade, pessoas morando, vendendo, comprando, é, fazendo manutenção. Então, em decorrência disso, a gente ainda tem um, um desafio de ter rápidas validações, né? Novos modelos de negócio colocando em prática e tendo validações de que esse vai ser o modelo de negócio matador. É um pouco diferente do que a gente vê em outros segmentos, onde a gente consegue testar mais rápido e e ajustar e validar e e colocar na rua muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente vai precisar de paciência do setor, pessoas testando e e esperando essa essa iniciativa ainda ao longo dos anos se provar, para que a gente consiga ver realmente grandes players aparecendo. Mas existem já grandes iniciativas já começando a dar pistas que elas vão mudar o mercado. Na minha visão, uma grande transformação é no processo de industrialização mesmo, da construção civil. Ainda é um um segmento que utiliza pouca ciência industrial, pouca ciência de processos. Ela é muito artesanal em diversos processos. Alguns países já avançaram nisso. né? Europa parte dos Estados Unidos também, os emergentes ainda, como a gente ainda empilha tijolo, que não muda muito do que a gente via na pré-história, pessoas empilhando pedra, então a gente vê uma transformação ainda muito tímida nesse sentido, isso também faz com que a cultura do segmento seja muito forte, então a partir do momento que você apresenta uma solução diferente, industrializada, uma parede que ela não é de tijolo, é uma parede que ela é de madeira, porém tem uma resistência e um conforto muito semelhante, O construtor, primeiro, por esse motivo aí que a gente comentou, o ciclo muito longo e também a segurança do investimento, ele não gosta de correr riscos. Sim. Ele é muito cético para olhar para isso como uma oportunidade ou uma possibilidade de solução para ele. Então, esse ceticismo, que é ancorado muito nesse desafio de longo prazo pra gente validar se vai dar certo ou não vai dar certo somado à segurança do investimento né? ele é de certa forma um segmento em que se tu fizer tudo cedo vai te trazer bons retornos então as pessoas preferem não mexer tanto em como está
0: E como é que a gente faz para quebrar essa barreira?
1: É, exato, o, 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 que que, o que que eu tô, tenho visto e eu acho que eu sou participante desse movimento, é que as pessoas que estão se tornando os empreendedores da construção civil, ou os líderes, os novos executivos, são as pessoas que já são mais digitalizadas ou mais habituadas a uma dinâmica diferente, né, de se questionar, de pensar um pouco diferente, de querer se propor a fazer de uma maneira nova. Então a gente tem visto algumas lideranças encabeçando iniciativas de, de inovação, grandes empresas tradicionais, trazendo para o seu core a inovação e novos modelos de negócio e investindo, comprando Sim. startups também. Então esse é um movimento que ele tá começando a florescer muito e na minha visão é só questão de tempo da gente começar a ver transformações mais significativas nesse, nesse setor.
0: Ivan, me corrija se eu estou errada, mas enquanto tu fazia essa tua fala, explicava quais são os principais erros, me remeteu muito ao mercado de agrotex também, onde também é um setor mais tradicional embora já tenha bastante tecnologia aplicada, mas não tecnologia no sentido de como de startups, né, com inovação, uma tecnologia mais uhum. focada no na questão de maquinário. E quando a gente fez um episódio uhum. sobre agrotex, também foi levantado essa esse ponto assim de desafio de conseguir fazer com que o, o agricultor ou quem sabe o investidor não tivesse essa resistência em relação ao novo.
1: Uhum. Eu acho que sim faz todo sentido. A, a agricultura de, na sua essência, sempre foi um negócio muito tradicional, né? Se não dos segmentos mais junto com a construção também. A gente, desde que a gente é gente, desde que a gente está no nesse mundo, a gente se alimenta e precisa de um abrigo. Então, a cultura está muito enraizado, assim, a forma como as pessoas fazem. Elas já se alimentavam e já conseguiam ter seu teto. Então, propor algo novo para esse segmento gera uma certa insegurança, um certo bloqueio... É um certo bloqueio cultural mesmo nas pessoas e que fazem com que elas tenham um pouco de receio, na minha visão, de aderir a essa, Sim. essa, essa inovação, né?
0: É, e outro aspecto que eu achei bastante semelhante foi quando tu falou que vem uma nova geração, né, mais digital, que tá chegando para mudar isso. E é bem semelhante ao que acontece no agro também. Mas a outra coisa que eu queria falar que tu também citou anteriormente foi a questão dos investimentos. Então, conta pra gente. A gente tá passando aqui por um período de mais... Não sei se recessão é a palavra certa, né? Mas a gente teve aí nos últimos tempos muitos investimentos em diversos setores do ecossistema de tecnologia e inovação com volumes altíssimos. E agora a gente tá com os investidores estão segurando mais um pouquinho, não estão liberando tanto dinheiro assim. Então, queria te perguntar em relação às Construtex, como é que está essa questão de investimentos?
1: Legal, eu acho que o reflexo no setor está muito semelhante aos outros setores. Ainda tem capital sendo aplicado nessa, nessas áreas, porque, como eu, eu disse, ainda tem muitos problemas, então não é porque a taxa de juros ou a disponibilidade de capital não está fluindo tão bem que os problemas têm, estão sendo solucionados. né? Talvez a falta de investimento ou a falta de iniciativas captando é mais por um um racional cíclico do momento que a gente está passando do que, de fato, os valores né, que estão sendo gerados para a sociedade por essas empresas. Então, a gente está vendo uma redução nos cheques principalmente nos late stages, né, nas empresas que estão captando os cheques maiores. Empresas mais embrionárias, mais early stage, elas ainda conseguem acessar um pouco mais de capital no no seed, no pré-seed, eventualmente alguma série A também a gente vai ver por aí. Mas eu entendo que a gente vai ver aí um, um período que eu não sei precisar quando, quanto tempo vai ser, mas que a gente não vai ver mais o que a gente viu acontecer recentemente, por exemplo, na Loft, alguns bilhões de reais né, sendo despejados na companhia para seu crescimento Quinto Andar também são tags a a própria companhia que eu estava também a Amba fez excelentes captações nos últimos anos entregou um resultado e um crescimento muito legal mas a, os investidores estão céticos para todas as teses, na minha visão então eu entendo que a gente precisa agora ter uma, uma visão de modelo de negócio um pouco mais sustentável que a galera está buscando mesmo que gera caixa, que tem a última linha ali está tá positiva, não está simplesmente queimando, mas entendo que isso vai ser ajustado daqui a alguns, algum período e a tendência é que volte a ter algumas grandes rodadas talvez, como eu disse, não tão grande quanto lá atrás, nos últimos anos, mas também não tão tímido quanto a gente está
0: agora. Legal, e quais outras tendências tu acha que vão surgir por aí? E falando também em questão de recursos, de tecnologias, e pode ficar bem tranquilo, tá? Que aqui a gente não cobra depois as pessoas se elas acertaram ou não as tendências. É um exercício de futurologia, mas a gente entende que, uma, sabe, né? Que tendência e previsão não é uma... Uma afirmação, né? Senão, teria o um nome de afirmação. Então, conta pra gente o que, que tu espera do, do setor daqui, pros próximos anos.
1: <risos> legal. É, o setor, ele tá, tá crescendo em todos os sentidos, né? Eu até peguei uns dados aqui da Terra Cota, que é um Venture Capital especializado em ConstruTech e aqui no nosso país. Em 2017, eles mapearam 350 construtecs. Nesse ano, o último mapeamento que eles fizeram, saiu quase mil construtecs e PropTechs, uhum. né? Então, a gente tá vendo um movimento em que as pessoas... E isso em todos os âmbitos, né? Eles fazem uma segmentação por... Tem o setor da construção civil e tem os subsetores. Transação imobiliária, planejamento de obra, gestão de execução. Então, né, em todas essas caixas, a gente vê iniciativas aparecendo. Na minha visão, pessoalmente... Eu entendo que não faz mais sentido a gente empilhar tijolo como a gente está fazendo há muito tempo. Então eu entendo que a industrialização e a modularização da construção civil, ela é um caminho Hum. sem volta. E a gente, apesar de eu falar que a gente empilha tijolo desde sempre, existem alguns movimentos que comprovam isso, na minha visão, né? Esse processo de industrialização que já aconteceram e a gente talvez não se deu conta. Por exemplo, nossos avós, quando eles iam comprar uma casa, eles compravam um terreno, contratavam mão de obra e executavam a casa e iam morar lá dentro. Hoje, Sim. quando você vai comprar a sua casa, você pode chegar numa imobiliária, abrir uma cartela e escolher um apartamento sem nenhum mesmo ver ele Ele nem tá construído ainda
0: Ou até uma casa mesmo, né? Existem construtoras que entregam a casa Inclusive decorada, né?
1: Ou até uma casa, exatamente
0: A pessoa só escolhe Ah, eu gostei dessa Ela nem escolhe a decoração da casa Ela já...
1: <risos> Exato Eu quero essa e é isso Então isso já é uma transformação no setor que a gente viu, né? As empresas que atuam nesse processo construtivo já estão ficando mais especializadas, cada um entregando mais eficiência naquilo que você atua. Se você atua em planejamento, você fica especialista em planejamento. Se você é uma incorporadora, você tende a se especializar mais em aquisição de terrenos e desenvolvimento de produto imobiliário. Se você é uma construtora, você traz muita eficiência na execução da obra. Se você é uma corretora, uma imobiliária, você busca muita eficiência na cartela e gestão de ativos imobiliários para fazer as transações então isso já tá acontecendo e é uma transformação que a gente não, era um cenário que a gente não tinha na época dos nossos avós, por exemplo. Então acho que o próximo pulo mesmo vai ser no método construtivo não sei precisar qual vai ser o método construtivo vencedor né, se vai ser através de wood framing que é uma tecnologia através da madeira se vai ser no steel framing que é através do do aço se vai ser concreto para moldado então existem algumas alternativas que a gente está experimentando e como eu disse, precisa de um ciclo longo de validação, que eu acredito que uma dessas aí vai continuar prosperando e pode emplacar aí no, no, nos próximos anos. E eu até adicionalmente, no processo de digitalização, né eu falei um pouco da modularização e, e industrialização, Sim. mas eu acho que é importante também afirmar um pouco sobre a digitalização. Muitos processos ainda dentro da construção civil, ela é extremamente analógico a integração da informação, ela ainda está muito fragmentada. Então a gente tem algumas novas iniciativas, não, não diria nem novas, mas que estão entrando numa inflexão de adoção muito forte, que seria o BIM, né, que é o Building Information Modeling, que é basicamente você ter uma integração das informações em plataformas. que conversam entre si e que isso faz com que você consiga ter ganhos expressivos no processo construtivo e também na gestão do do ativo imobiliário e também em ferramentas auxiliares que utilizam desse processo do do BIM que também ajudam né, a, a desencadear um ganho de produtividade tanto dentro de um canteiro de obra quanto fora dele e que Pode, vai nos ajudar nos próximos anos a alavancar a produtividade no setor gastando menos papel, gastando menos recursos com erros e retrabalhos é, que, que ocorrem durante a execução desses empreendimentos planejamento mal feito ele vai ser mais difícil de acontecer porque a gente vai ter muita disponibilidade de ferramenta nesse sentido, então vejo que também, não só a industrialização e modularização, mas a digitalização é, um, é uma frente muito forte no, que deve prosperar nos próximos anos
0: e certamente as construtecs vão colaborar muito nesse sentido a gente vai então encerrando aqui o nosso episódio, queria te agradecer muito Ivan, pela aula que tu deu pra gente de Construtex né? tenho certeza que nossos ouvintes ficaram bem contentes com o que ouviram por aqui e esse é o momento que a gente pede para o convidado deixar o seu recado final, quiser deixar uma mensagem, também falar quais são os seus endereços na internet, Não ia brincar, agora eu me senti uma velha de sei lá eu quantos anos falar endereços na internet (risos) mas deixar como os os teus contatos, como o pessoal pode te encontrar, pode encontrar a esse é o momento do, do Jabá liberado aqui
1: <risos> Bom, acho que como mensagem final que eu queria passar aqui é que eu vejo que o mercado da construção civil e o mercado de, de ativos imobiliários, ele é um mercado que tem muitas oportunidades, né a gente falou bastante disso mas o déficit habitacional no mundo ele ainda é muito grande então existem muitas pessoas carecendo de, de um lar e de um espaço para ter uma qualidade de vida. É muito importante que a gente conte com novas iniciativas, contem com empreendedores de impacto se aventurando nesse setor para fazer com que essas pessoas, essa sociedade que tem uma carência de habitação, tenha um pouco mais acesso e se aproxime um pouco mais esse dessa realização que é ter o seu próprio sua própria casa, seu próprio lar. Então acho que esse é um, é um ponto bem forte da gente bater aqui. Também é um segmento que tem muita resistência, então uma inovação na construção, no mercado imobiliário sempre vai ter um pouco de dificuldade de tracionar nos primeiros meses, talvez até mesmo nos primeiros anos. Mas se existe uma convicção que essa solução está resolvendo um problema real na na nossa sociedade, a gente não deve né, deixar de persistir e de atacar isso. E para quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, pode me procurar no LinkedIn, Ivan Alberti. É, já me encontra Ivan Best Andrejevski né? Mas eu nunca falo o meu último nome, porque é quase impossível <risos> de, <risos> de, de escrever.
0: Pra facilitar, a gente vai colocar aqui embaixo. <risos>
1: É Boa, combinado E pode me mandar um e-mail também Ivan.spotlar.com.br Que vai ser um prazer responder e interagir Com quem tiver interesse em trocar uma ideia
0: Ivan, muito obrigada Mais uma vez, então a gente vai Reforçando, a gente vai deixar aqui os contatos Do Ivan e da Spotlar Na legenda do episódio, na sinopse E a você ouvinte, muito obrigado Por mais uma companhia Em mais um episódio E nos ouvimos no próximo, tchau
1: Tchau, tchau, valeu pessoal